0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa và con người của đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc cũng là một đề tài được nhiều nhà văn chọn để sáng tác. Những nét văn hóa độc đáo, những con người chịu thương, chịu khó, mạnh mẽ và chân chất thật thà đã được xây dựng trong nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn cây lành lành của nhà văn Nguyễn Hải qua giọng đọc Kim Yến người đánh xe ngựa chở vật liệu của xí nghiệp phôi đá Bình Thanh cho hai thầy trò ông họa sĩ đi nhờ từ thị xã lên Giang Mỗ. Quốc lộ 6 lên Tây Bắc ngày ấy còn nhỏ và mặt đường mới chỉ giải đá cấp phối. Chiếc xe cứ lúc lắc với tiệm nện trên đường nghe khô khan rời rạc. Đến Giang Mỗ, người đánh xe giật cương cho ngựa rừng, anh quay lại nói với hai người. Ông và anh xuống đây, anh chỉ tay, đài Cù chính lan kia rồi. Từ đấy theo đường mòn về phía tay phải đi vào, bao giờ thấy suối là đến. Vì chỉ lội qua suối, đi lên hết dốc là nhìn thấy làng Giang thôi. Hai thầy trò cảm ơn người đánh xe rồi xách đồ nghề đi lại chỗ đường rẽ. Họ nhìn qua bên kia đường sáu, nơi mà người đánh xe gọi là Đài Cù Chính Lan, thì thấy một vuông đất rộng. Ở đó phía bên phải là tấm bia đá cao to, đặt trên bệ tam cấp xây chắc chắn trên tấm bia người ta khắc công trạng anh hùng liệt sĩ cù chính lan dùng lựu đạn đánh xe tăng địch trong chiến dịch giải phóng hòa bình năm một nghìn chín trăm năm mươi hai cách đó vài bước chân phía trái là xác chiếc xe tăng do anh lan đánh hỏng nằm trên sàn đá đầu chúi xuống ụ pháo trên chiếc xe quay ngang nòng pháo đã bị cưa cụt nắp xe hở hoác trông rõ tang thương một con chim chìa vôi, đậu trên đầu tấm bia đá nghiêng ngó nhìn súng xác chiếc xe tăng rồi bay vụt đi. Hai thầy trò đứng ngắm nhìn khuôn viên đài một lúc rồi đi vào làng. Đến suối, họ dừng lại nghỉ chân. Khi ông già châm tàu thuốc hút, người học trò nói với ông. Thưa thầy, em nghĩ ở đài Cụ Chính Lan... Nếu như phía sau tấm bia và xác chiếc xe tăng được mở rộng ra rồi dựng lên một bức tường dài, không cần cao lắm. Trên đó cho đắp phủ điêu, mô tả lại trận đánh xe tăng của người anh hùng. Còn lối vào có thể cho lát đá, không cần lát kín mà chỉ đặt ngẫu hứng từng phiến đá không cùng cỡ để không phá vỡ cảnh quan núi rừng. Như thế chúng ta sẽ có một đài tưởng niệm đích thực mà giản dị ông giả buông tàu nhả khói nhìn người học trò anh có ý tưởng tốt tuy nhiên cấu trúc cụ thể của đài còn phải ban nhưng cũng là nói vậy thôi bây giờ chắc chưa có điều kiện giữa những năm tháng này mà người mường ở đây đã biết dựng một cái bia để ghi nhớ một chiến tích một công trạng một con người Như thế là quý rồi. Tôi chỉ ngại rằng sau này, khi ăn sung mặc sướng rồi, người ta quên hết thì buồn. Chuyện trò một lát, hai thầy trò vượt dốc vào làng. Nhưng khi vào đến làng, ông già lại bảo đi tiếp. Vì còn đường đi, nghĩa là còn xóm làng, còn người ở. Kinh nghiệm nhiều chuyến đi thực tế cho ông thấy. Tiếp xúc với thiên nhiên, càng yên tĩnh, càng nguyên sơ. Càng dễ bộc lộ mình. Hai thầy trò men theo con đường nhỏ ôm lấy sườn đồi đi tiếp vào. Phía sau quả đồi là một lũng núi với những triền ruộng bậc thang. Lúa đã hoe vàng. Một con suối nhỏ chảy dưới thung. Có lẽ nó là đoạn trên của con suối đầu làng Giang mà hai thầy trò vừa lội qua. Con đường nhỏ dẫn họ sang một sườn đồi khác cung lượn rõ rộng. Khiến họ có cảm giác như mình đang đi vòng vo trên miệng thúng Suối vẫn dốc rách dưới thung Qua khỏi cung lượn Bất chợt một hồ nước hiện ra Một ngôi nhà sàn nhỏ nằm tranh vênh gần bí nước Hai thầy trò sững lại ngắm nhìn Ôi cái hồ nước Phải, giá như không có cái hồ này Ngôi nhà sàn kia sẽ rất buồn tẻ, rất heo hút nhưng có hồ, gương nước trải ra minh mang, thoáng đẳng, làm cho ngôi nhà trở thành một nút nhấn của cảnh quan, một điểm sống mộng mơ. Người họa sĩ già đưa tay lên ngang chán che bớt ánh sáng, tàn để có thể phóng tầm mắt ra xa. Ông đứng đó hồi lâu như say với núi đồi mây nước. Có lẽ một mô tiếp, một chủ đề cho một tác phẩm hội họa đang đến với ông. Ông vốn là một họa sĩ phong cảnh tài hoa, một con người yêu thiên nhiên đến say đắm. Chính ông đã dạy người học trò của mình biết tiếp xúc với thiên nhiên một cách thân ái. Ông nói chỉ có thiên nhiên mới mang cho con người sự thanh thản tự tại. Bởi vì theo ông, thiên nhiên cũng giống như hội họa, đó là những người bạn kiệm lời nhất. Lát sau, ông cùng người học trò đi về phía ngôi nhà. Đến nơi hai thầy trò theo nhau lên thang Trong nhà chỉ có một ông già người mường Đang ngồi hút thuốc lào ở bếp Người mường không làm nhà bếp riêng như người kinh Mà khuôn viên bếp lại bằng những khung gỗ Hoặc bương rộng khoảng 2 đến 3 mét vuông Đặt nó ngay giữa ngôi sàn Lùi về phía sau vách Ông già họa sĩ ngả mũ Chào bố Ông già chủ nhà gật đầu Chào cán bộ. Nói rồi, ông với tay sách ấm nước và lấy ba cái bát trong cái giỏ treo trên cột bếp đem lại gần cửa vóng. Người mường tiếp khách quý ở gian giữa gần cửa vóng. Ông già rót nước vào bát và mời. Các cán bộ uống nước đi. Ông già họa sĩ đưa hai tay bưng bát nước lên ngang mặt. Có lời mời rồi uống. Người học trò cũng làm như thế ông già họa sĩ đến bên bếp lấy cái điếu cầy rồi quay lại chỗ ngồi ông chậm rãi tra thuốc vào nó và châm lửa hút ông rít một hơi dài tiếng điếu kêu giòn tan hút xong ông ngửa mặt lên xà nhà tròn miệng nhà khói từng vòng khói tròn rất đều lần lượt nở to ra uốn lượn bay lên Ông già người mường tỏ vẻ thích thú, lối hút thuốc vừa dân dã và điệu nghệ ấy. Ông già họa sĩ nói với ông già chủ nhà rằng hai thầy trò ông muốn ở lại đây ít ngày để vẽ tranh. Ông già chủ nhà không phản đối nhưng cứ nhìn người thanh niên tỏ vẻ như suy nghĩ hay có điều gì ngần ngại. Còn người thanh niên thì hết nhìn khẩu súng săn lại nhìn cái cổng treo trên cột nhà. Ba người cùng im lặng một lúc sau ông già họa sĩ nói thêm để ông già chủ nhà biết công việc của hai thầy trò và nói cả chuyện cơm nước ăn ngủ ông già chủ nhà lắc đầu gạt đi không lo chuyện ăn ngủ đâu người mường mình có câu khách đến nhà ăn cơm trầu ra đồng ăn cỏ mình nghĩ chuyện khác nhưng thôi các cán bộ cứ ở đồng nhau thêm vui thôi nói rồi Ông quay vào gian trong, lấy ra một vò rượu. Ông tráng ba cái bát uống nước lúc nãy, rót rượu và ba thầy trò, hai già một trẻ cùng uống. Nhà ông già quay mặt ra hồ nước, không trông thấy mặt trời đổ bóng, nhưng nhìn dáng mây in trên mặt hồ, có thể nhận biết chiều đang xuống. Gió đưa mùi nước hồ nóng ẩm vào nhà, có tiếng mõ trâu lốc cốc rất nhỏ. Và hình như cả tiếng cối nước giã gạo, thỉnh thịch mơ hồ nơi xa. Ông già người mường nhìn ra cửa vóng bảo, con gái tôi đi nương về đấy. Hai thầy trò ông họa sĩ cùng nhìn ra phía hồ, một chiếc thuyền nhỏ, một cô gái đang trống xào đưa thuyền về. Người con gái dựa chân bước lên thang, vào nhà, cô bỏ sọt măng bên bếp rồi đi lại chỗ ông bố đang tiếp khách. Cô thu váy, ngồi xuống cúi đầu, đặt một tay lên ngực lễ phép. Chào các cán bộ. Ông già họa sĩ xúc động trước cử chỉ lễ độ của cô gái, nên ông cũng cúi đầu chào. Chào cháu. Ông bố nói với người con gái. Hai cán bộ muốn ở lại nhà mình ít ngày để vẽ phong cảnh ở đây. Ông quay lại phía hai người. Đây là con gái tôi. Nó là sao? Nhà chỉ có hai bố con thôi. Nèo người buồn lắm. Giờ có cán bộ về ở. Vui đấy. Ông già họa sĩ nói. Tôi tên là Trầm. Làm nghề vẽ tranh. Còn anh bạn trẻ này tên là Huỳnh Lâm. Sinh viên mỹ thuật. À tức là... Theo học nghề vẽ như tôi. Cô gái cúi đầu dạ một tiếng nhỏ rõ ngọt. Không bao lâu. Hai ông già đã trở thành bạn thân của nhau. Một ngày... Hai ông bạn già dẫn nhau vào núi tìm đá phấn. Trong những cuộc rượu tay đôi, không rõ hai ông già chuyện trò qua lại thế nào mà nảy ra việc đi lấy đá. Theo ông già người Mường mô tả thì đó là loại đá hiếm. Nó không nằm lộ thiên mà ở sâu dưới đất. Khi mới đào lên, đá có màu trắng đục ngả xanh, không quá rắn, ta có thể dùng dao đục đẽo gọt theo ý thích. Nhưng rồi theo thời gian, đá rắn lại lên màu xanh ngọc và đá càng rắn đánh càng bóng đẹp. Nếu đúng vậy thì đó là một chất liệu tốt để thực hiện các tác phẩm điêu khắc. Nhờ ông già người mường giúp sức, ông già họa sĩ đã có được một phiến đá lớn. Ông vui lắm và xin phép ông bạn mình để chuyển ngay phiến đá ấy về Hà Nội cho vợ ông. Bà vốn là một nhà điều khắc có tài. Hôm nay sớm ra, ông già người mường sách nỏ vào rừng kiếm keng. Người mường gọi tính keng tức là kiếm thức ăn. Nhà chỉ còn hai người, anh sinh viên trường mỹ thuật và cô gái trẻ chủ nhà. Anh không đi vẽ mà ngồi ghi chép những điều cần thiết của đợt thực tập và xếp lại những bức phác thảo. Anh phun cồn lại cho mấy bức trì than. Vừa làm, anh vừa nói chuyện với cô gái. Anh nói, sao ơi, anh thấy ông già em rất mê săn bắn. Vài tối, anh lại thấy ông đeo đèn sách súng vô rừng. Anh thích theo ông già đi săn lắm, nhưng ngại, ông ấy không cho nên không dám hỏi. Vô rừng không bắn được thú thì cũng được xem rừng đêm. Sau ngồi xuống bên anh, cô xem những bức ký họa và cả tập hình họa gồm những bài tập anh vẽ ở trường. Cô vừa xem vừa nói với anh. Nào, à, anh thử hỏi đi. Bố em ít nói nhưng mà dễ tính. Chỉ phải cái cục thôi. Lúc hiền thì hiền như con gấu ngồi ăn quả chám ấy, Lúc nóng thì như con báo bị mất mồi. sợ lắm. Ngoài trời, sương đã tan hẳn. Mặt hồ như đã tỉnh ngủ. Nước sáng lên lấp loáng. Tiếng chim chóc náo nước quanh nhà. Có tiếng con gì kêu rõ to mà rất gióng lâm bụng miệng nhại theo bắt tép kho cà thóc lép nuôi gà sách dép cho bà khi không nghĩ ra câu gì để nhại theo anh quay lại nói với sao con chim kêu kỳ quá em nhỉ sao che miệng cười lâm hỏi ủa sao em cười sao lắc đầu bảo đấy không phải là chim mà là gà người mường mình gọi là gà gô đấy gà gô nhỏ hơn gà nhà cái con kêu bắt dép kho cà là con trống Còn con mái đáp lại nhỏ hơn Nó kêu tắc tắc tặc Đấy nó kêu đấy Anh nghe thấy không Lâm nghiêng tai rồi gật đầu cười Thích nhỉ Giá có được một đôi Không đen đâu Mùa này không ai bắt gà gô Nó kêu thế là đang đưa con đi kiếm ăn đấy Bắt nó mùa này gầy lắm Vì nó phải nuôi con Anh bắt thì ai nuôi con nó sao nói chuyện nhưng vẫn lật mở tập tranh xem tiếp. Lúc xem đấy, mấy bức ký họa chân dung mấy cô gái, cô quay sang hỏi Lâm. Anh Lâm ơi, ở dưới xuôi, con gái ngồi cho anh vẽ thế này à? Lâm giải thích. Đấy là những bài tập của anh. Ở trường khi lên lớp vẽ hình họa, các cô gái chàng trai hoặc những ông già thường ngồi làm mẫu cho bọn anh tập vẽ. Họ là những người mẫu do nhà trường thuê. Sao ơi, bữa nào dỗi, em ngồi cho anh vẽ nghe. Cũng phải ở lỗ. Lỗ đứng mường có nghĩa là ở trần không mặc quần áo. Như thế này á. Vậy thì xấu hổ lắm. Không ngồi được đâu. Lâm quay hẳn người lại. Anh nói nhỏ nhẹ. Sau này, những lúc em ngồi kéo sợi, nom em đẹp lắm. Nhất là những hôm em để tay trần. Sau hỏi thật thà. Tay em đẹp lắm à? Đẹp lắm. Hôm nay em không đi nương, cũng không xuống đồng. Em ngồi kéo sợi cho anh vẽ nghe. Sao cười, ngần ngừ một lát, rồi cô đứng dậy, vào gian trong. Lấy sa vào mùng đựng những con lò, bông trắng muốt ra gian ngoài. Cô để sa gần cửa vóng, rồi ngồi xuống, đưa con lò mồi sợi. Lầm kẹp giấy vào bảng vẽ, anh ngồi gần như đối diện với sao, nheo nheo mắt nhìn rồi nói với cô. Em đưa cái sa lui ra, và ngồi trách lên một chút. Thế ngập ngừng một lát anh nói tiếp em để tay trần được không cô gái bỏ áo cuốn lại cặp váy đỡ lấy bộ ngực để lộ cái yếm trắng căng đầy đôi vai trần hiện ra trắng nõn lâm nhìn cô lạc đi dây lát anh cúi xuống vạch đường chỉ đầu tiên trên mặt giấy croki trắng tinh đến gần trưa lâm hoàn tất bức phác thảo sau bỏ xa sợi Quay sang xem tranh. Cô suýt xoa. Ôi, đẹp quá. Có giống em không? Giống, nhưng người trong tranh đẹp hơn. Vừa lúc ấy, ông già từ dừng về, tay cầm nỏ, tay sách thú. Lâm đặt tranh sang bên, đi ra cửa chào. Bố đã về. Nhìn tay ông sách con thú bắn được, anh nói như reo lên. Ôi, bố bắn được con dím này. Sao cũng ra theo anh cô bảo, không phải đâu, con giòn đấy. Ông già lên thang cười, ông nói với Lâm. Con giòn, con dím giống nhau nên dễ nhầm. Lông con giòn trắng, nó khác dím là không xù lông bắn lại khi bị săn đuổi. Giòn thường đi ăn đàn hai ba con, nó rất thích về nương sắn, bới củ ăn. Giòn có tật là chỉ đi đường quen, khi thấy có dấu lạ mới tìm đường khác biết vậy người đi săn khi tìm được vết chân giòn đi đặt một vật lạ ngáng đường thế là thế nào giòn cũng tìm đường rẽ không bên này thì bên kia vậy là chúng bẫy ông già đưa con giòn cho sao đi làm thịt quay ra nói tiếp với lâm thịt giòn không thơm như là thịt nhím nhưng mà ngon hơn thịt gà mái nhiều dạ dày giòn để nguyên cả phân non cỏ phôi khô, làm thuốc chữa đau dạ dày tốt lắm. Hàng trăm người dưới xuôi thường lên đây tìm mua dạ dày giòn với dím. Nhà mình vẫn bán được luôn. Lâm mới ở đây được ít ngày mà anh đã biết thêm nhiều điều lý thú về con người và thiên nhiên của rừng mường, đất mường. Khi nghe ông già giảng giải về giòn với dím, giá như lúc khác, anh đã hỏi được ối chuyện. Nhưng lúc này, đầu óc anh đang bị bức phát họa về sao thu hút nên anh cứ ngần ngơ như người đãng trí. Dựng xong bức phát thảo, sao ngồi kéo sợi. Lâm thấy phải đưa hình ảnh người con gái mường trẻ trung, đầy căng sức sống này lên tranh. Nghĩ thế nên từ hôm đó trở đi, cứ có điều kiện là Lâm lại nói để sao ngồi cho anh vẽ. Mỗi lần ngồi vẽ như thế, anh thấy gần cô hơn. Anh đã kể cho cô nghe những chuyện riêng tư của mình. Cô biết anh là học sinh miền Nam theo cha nuôi tập kết ra Bắc năm 1960 theo tiếng gọi của quê hương. Cha nuôi của anh đã về Nam tham gia chiến đấu để lại mình anh trên đất Bắc. Hình như sao có kể chuyện đó với ông già của mình vì anh thấy ông già tỏ ra ưu ái anh hơn. Và cũng qua những lần ngồi vẽ như thế anh thường hỏi cô những chuyện về xóm làng về tập tục của đất mường một lần anh hỏi sao tại sao nhà mình không ở bên kia đồi cùng với xóm làng mà lại ở một mình bên này đồi cô bảo trước nhà mình cũng ở bên ấy nhà cao cầu thang chín bậc bằng gỗ to đẹp lắm rồi máng chết máng tiếng mường nghĩa là mẹ máng chết lúc đi nương về thương lắm thầy mo đến làm ma Mò ba đêm liền, buồn lắm. lúc máng chết, sao mới cao hơn cái vòng xa này thôi. Nhớ máng lắm. Sau đấy người trong họ, người trong xóm ít đến nhà, rồi không ai đến nữa. Vắng lắm. Em hỏi bố, mãi không thấy ai đến nhà mình. Bố cười, không trả lời, bỏ vào nhà trong uống rượu, rồi đi nằm. Lúc khác em hỏi, bố quát to. Người ta bảo nhà mình có ma, có khú Ít lâu sau Ông dỡ nhà kéo sang đây làm lại Nên còn bé vật thấp thế này Bố nóng tính lắm Bực lên thì cái nhà cũng tan Lâm muốn xóa tan cái buồn trong mắt sao Anh hỏi đùa Bố nóng tính thế Có hay đánh sao không Không, lúc nào uống rượu nhiều Chị ôm sao khóc thôi Bố bảo sao giống mẹ nên thương nhiều lắm Sao chị ra hồ bảo ở đây trước chỉ là cái lũng đồi toàn sim với mua thôi. Sau huyện đưa đội thủy lợi về đắp đập, chắn cái suối dưới thung lại, thế là thành hồ, rồi cho đào mương đưa nước về tưới cho cánh đồng của xã. Cái việc trăng trắng bên kia là đập tràn đấy. sao hỏi Lâm, anh đã theo mương xuống cánh đồng của xã chưa? Chưa. Đồng không rộng nhưng dài, xuống tận bờ sông. Mai em đi làm cỏ nương bông, nếu anh đi, em sẽ dẫn anh xuống đồng chơi anh có đi không sáng hôm sau Lâm cắp bảng giấy và sách túi bút vẽ chỉ than phấn màu theo sao lên đường lúc lên đến nương bông sao bảo anh về không đúng mùa vào tháng 5 bông ra hoa cả nương vàng rực đẹp lắm mấy bữa nữa bông chín cả nương lại trắng xóa anh ở xem con gái mường hái bông chắc thích nhiều lắm đấy Thế bao giờ thì được hái bông? Cuối tháng 8 của người mường cơ. Chú cha! Lúc ấy đã là tháng 9. Anh phải về trường rồi. Sau đội lại khăn, cúi xuống làm cỏ và Lâm bắt đầu vẽ. Anh muốn có thêm tư liệu về cô. Anh làm việc miệt mài. Anh vẽ được ba cái ký họa. Một bằng bút sắt, một bằng trì than. Nhưng ưng ý nhất có lẽ là bức vẽ bằng phấn màu. Anh vẽ sao đứng nghỉ Hai tay đưa lên sau gáy sửa lại lọn tóc, mặt cô quay về phía sông Đà, nhưng mắt lại hướng về phía anh, cả mắt và miệng đều cười. Nhìn lại bức ký họa tự dưng anh thấy sao giống cô sơn nữ trong bài hát của Tô Hải thế. Cũng một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trắng, một chiếc vòng sáng lóng lánh với nụ cười nàng quá xinh. Anh lẩm bẩm và hát thành lời: "Nàng ơi, tôi đã rút tơ lòng" Mà có lẽ anh đã rút tơ lòng thật, nhưng không phải bằng những nốt nhạc mà bằng những đường nét, những mảng màu. Phải, nhất định anh sẽ có một bức chân dung về sao, nhưng vẽ như thế nào thì thật là khó. Anh vẫn suy nghĩ để tìm một mô típ tìm một không gian, một bố cục mà chưa tìm được. Hình ảnh những cô gái lên tranh của những bậc thầy tài hoa không ít. Những cô gái nông thôn trên tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh, Những cô gái tân thời trong những bức mùa hè, mùa thu của Lương Xuân Nhị. Và thiếu nữ với hoa sen của Nguyễn Sáng. Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân Đều đã đạt tới đỉnh điểm của nghệ thuật tạo hình rồi. Dễ gì vươn tới đấy. Giờ muốn có một cái gì của riêng mình. Nghĩ mặt thấy ngợp. Lâm xòe hai bàn tay mình lật đi lật lại nhìn ngắm như nhìn kẻ bất lực. Anh thư người thở dài Và cũng trong lúc ấy Bất giác anh nhớ tới giờ lên lớp Về Mỹ học Nghe thầy nói về triết lý đôi bàn tay nguyên sinh Nhận biết thế giới khách quan Của triết gia Trần Đức Thảo Anh lại mỉm cười Tự nắm đôi bàn tay mình lại Như để củng cố lòng tin ở nơi mình Còn thầy Trầm Người trực tiếp hướng dẫn anh làm luận án tốt nghiệp Lúc nào cũng nhắc Lao động nghệ thuật Cũng phải có lòng dũng cảm Và phải tự tin Lâm cứ ngồi, nhìn chăm chăm vào bức ký họa về sao mà suy ngẫm. Anh không để ý sao đã đến bên anh. Cô vòng đằng sau đưa hai tay bịt mắt anh lại rồi hỏi. Anh Lâm nghĩ gì mà cứ ngồi đăm đăm vậy? Nghĩ về em. Sao phải nghĩ về em? Nói chính xác hơn là nghĩ để vẽ về em cho Đạt. Sao kéo anh dậy? Thôi không nghĩ nữa. Bây giờ đi bới sắn nướng ăn, rồi xuống đồng, xuống bờ sông Đà chơi. Bữa ấy, mãi chiều, sau mới đưa Lâm về. Cô đưa anh về theo con đường đập tràn. Lúc gần về đến nơi, Lâm thấy bên đường có một bụi mâm xôi quả chín mọng. Anh bỏ cặp chanh, rẽ cây bước vào. Sao vượt lên kéo anh lại. Không được đâu. Lâm cầm tay Sao kéo vào. Sao kỳ vậy? Đây là cây mâm xôi mà. Trong quê anh, cây này mọc tùm lum Quả chín thế kia, ăn ngon hết sảy. Ở vạt rừng này rất nhiều ong đất, anh lỡ chân đạp phải tổ nó thì chạy không kịp đâu, bị ong đất đốt nhiều chết đấy. Nói rồi, cô kéo anh ra và đi tiếp. Lâm đi lên ngang bên sao sao lùi lại bảo cô. Anh Lâm đi trước đi. Ủa, sao không đi cùng được? Không được mà, anh không đi trước thì đi sau. Hai người dùng rằng một lát thì về đến đập tràn, họ ngồi nghỉ. Sao nói chuyện? Lâm cười rõ to. Trước đợt đi thực tập tốt nghiệp này, thầy Trầm đã nhắc anh. Lần này đi thực tế ở Hòa Bình, em cần tìm đọc những tài liệu sách báo viết về đất mường, người mường ở trên ấy. Anh cũng đã tìm đọc một số sách báo, nhưng chẳng sách báo nào nói đến chuyện trai gái mường đi chơi. Cũng đi theo kiểu đi rừng, nghĩa là đi hàng một, người trước, người sau. Biết thêm cái chi tiết ấy, nên Lâm cười thích thú và nhận ra rằng Chẳng sách báo nào nói hết được chuyện đời Xuống đến đầu đập tràn Sao hỏi Lâm Anh Lâm thích đi thuyền hay là lội qua đập tràn về Đi thuyền Anh có biết bơi không Em khỏi lo Lúc lên thuyền Sao nói như nói với chính mình Đêm nay có trăng Tắm ngoại hồ thích lắm đây Nghe sao nói Tự dưng Lâm nhớ đến câu chuyện ngày xưa anh quay sang hỏi sao Hôm xưa em nói là Làng xóm bảo nhà mình có ma có khú Ma thì anh nghe nói từ bé Nhưng khú thì bây giờ mới nghe đến Nên không hiểu Nói anh lại sợ lầm lắc đầu Anh đâu có ngán ba cái thứ đó Sao lẻ lưỡi rồi nói Người mường kêu ma khú Cũng có khi gọi là vua khú Đó là một con vật thiêng Mình như là rồng như rắn nó có thể làm ra gió ra mưa, lại có thể biến hóa lúc là người lúc là vật, sợ lắm. người già nói nhiều nhiều, nhưng mà thôi, sao chẳng kể đâu.
1: ngập ngừng bên suối nước sao quanh mình như muôn tiếng đàn bỗng cuồng nỗi lòng nhịp sao Chim với tình gừng, soi nước trong xanh, soi bóng em và bóng anh Bên nhau cùng sống với em đều cùng núi rừng. Đất nước hòa bình, hạnh phúc ta như mùa xuân. Đất nước hòa bình, hạnh phúc ta.
0: và các bạn vừa nghe phần 1 của truyện ngắn Cây Lềnh Lềnh. Phần cuối của truyện ngắn sẽ được giới thiệu tới quý thính giả
1: trong chương trình đọc truyện đêm mai. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.